0: הפעם הראשונה שלכם כאן פותחת תודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו, לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש, גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניסן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים, עולמות, התמודה, האנרגיה והרוח, על כל מיני נושאים שהם מעניינים אותי, מסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. החלק שאתם מאזינים לו עכשיו הוא חלק השני בתוך. הפרק של השפעת התקופה העוברית על התבניות ההתנהגותיות ודפוסי החשיבה שלנו. החלק הראשון יצא גם הוא השבוע והוא מחכה לכם בפרק נפרד. בגלל שהפרק יצא ארוך מהרגיל, חילקנו אותו לשני חלקים לנוחותכם. אז שימו לב שאם הגעתם לפרק הזה, שהקשבתם גם לחלק הראשון שלו. שתהיה לכם האזנה עוד דברים שמגיעים מהשלבים הבאים שככה מסקרנים אותי זה כל הנושא הזה של חיבור רגשי לעובר. אני יכולה רק בסוף לדבר על החוויה שלי ולהניח איך זה בא לידי ביטוי אחרות, אבל אני מרגישה שגם בגלל הפחד הזה לאבד את זה בהתחלה, לקח זמן עד שא' הסכמתי בכלל להאמין שאני בהריון, ואחר כך גם לייצר איתו קשר, גם כן היה לי איזה עניין כזה עם מין העובר שאני מודה שלקח לי זמן להתגבר עליו כי... הייתי ממש בטוחה שכאילו כולנו היינו בטוחים שתהיה לי בת ואז גילינו שזה בן. למה? זה נורא מעניין. אז מה חשבתי תהיה לך בת? תחושה פנימית. תחושה פנימית, גם העדפה אני חושבת באיזשהו אופן. זה אחר כך לקח לי זמן עם עצמי להבין שזה מקום כזה שאני גם קצת חוששת מהברית מילה ומכל האקט הזה. העדפות שהן כאלה, גם כי ארבעית עסקתי השנה באנרגיה נקפית ובנשים, אז כאילו הרגיש לי שזה, אני ממש מרגישה שאני תמיד אומרת שהתהליכים שהעברתי בשנה הזו עזרו לי להתעבר, זאת אומרת זה לא שזה... התהליך מפרך, ובסוף נכנסנו בראיון בהרה, טבעי וכאילו ספונטני, זה נקרא בהגדרה הרפואית, אני אוהבת שקוראים לזה ספונטני, זה נורא מצחיק, כאילו שכל משהו לא אה, IVF או סוגי הפריות, הוא נחשב ספונטני, ספונטני, אה, לא יודעת אם הייתי קוראת לזה, אבל אה, זה כבר מונחים רפואיים, אבל בכל אופן, אה, הייתי בטוחה שבגלל כל התהליכים האלה שעברתי, שעסקו בחיבור לאנרגיה נקבית, לנשים, Eh, שאני מאוד מאמינה שהם עזרו לי להתחבר ולהתעבר. Eh, הייתה לי מין תחושה שזה אולי תהיה בת, אז גם היה איזשהו חשש שהיה לי תקופה, האם eh, הוא, הוא מרגיש כאילו אולי לא, לא רצוי או לא אהוב בגלל שכאילו ציפיתי לבת והוא בסוף eh, בן. Eh, וגם באמת ההיבט של החיבור הרגשי, אני חושבת שהיה לקח לי סוג של כזה eh, להאמין ש... זהו, כאילו, האירון הוא שלי, וזה בסדר, ושלב כזה, כמו שאמרנו, שהבדיקות המרכזיות מאחורינו, ומעכשיו אני יכולה כזה לנשום, לקח לי זמן ו... מתי זה קרה? בערך
1: באיזה שבוע?
0: אני חושבת שבאזור שבוע 20, זה היה השלב שבו התחלתי לייצר איתו יותר קשר.
1: מתי התחיל לזוז
0: ברחם? באזור שבוע 20.
1: ואת יודעת, זה מעניין, זו התקופה הרביעית. שאנחנו מגדירים אותה במטמורפיק, שאנחנו אומרים את תקופה של התנועה והבעיטות, אבל לתקופה הזאת גם קוראים תקופת התקשורת. זאת אומרת, לכל, לכל תקופה יש את השם שלה, כמו שהתקופה השלישית של הגדילה, היא גם נקראת הגדילה והמחויבות, המחויבות להישאר. את יודעת. אז זה לא פלא, זה לא יוצא דופן, שזה הזמן שהתחברת, משום שכשהם זזים בתוך הרחם, זה הופך להיות משהו משמעותי.
0: אבל הייתה עוד קפיצה שגם קרתה באזור חודש שמיני כזה, שאוקיי, סבבה, הייתי מרגישה והייתי כאילו שמה לב אליו, אבל עכשיו זה כבר הרבה יותר, אני מדבר, לקח לי זמן, גם זה היה מבוכה כזו של, זה היה לי מזר לדבר אליו בקול. כי זה כזה, לא יודעת, זה פשוט היה מוזר בהתחלה. אז עכשיו זה יותר תקופה של אני מדברת בקול, הרבה יותר אני נשאר לו שירים, אני אומרת לו שאני אוהבת אותו. הוא שומע אותך.
1: לא, אז את חייבת להיות שברור לך, הוא שומע אותך. כל המחקר של אלכסנדר פיונטלי, שכתבה את הספר מעובר לילד, ועוד הרבה מחקרים שנעשו אחר כך, הוא שומע אותך. פעם סיפרה לי מישהי שהיא זמרת, והיא נשואה למלחין. היא סיפרה לי שכל התקופה של ההיריון הם עבדו על איזושהי יצירה מוזיקלית שהם אמורים היו להציג אותה, את יודעת, בפני נוער, ילדים. וממש, היא אמרה, עד הרגע האחרון, ממש דקה לפני שהלכתי ללטה, עוד עבדנו על היצירה הזאת. ואחר כך התינוקת נולדה, ובמשך השנה הראשונה לחייה, זאת אומרת, המוזיקה לא התנגנה בבית, אבל הופענו עם זה. ואז היא אומרת לי שכתינוקת הילדה הייתה בת שנתיים, היא ככה בחדר היא עושה משהו, ופתאום היא שומעת את, את הקטנה מתנשפת, הטלוויזיה הייתה והיא יוצאת אליה והיא רואה אותה צמודה למסך, היא מחבקת את המסך ומזמזמת, הקרינו את היצירה בטלוויזיה. מצטרף. היא אמרה לי, אני מקשיבה לה והיא מנגנת אותה נכון, לגמרי נכון, היא ילדה בת שנתיים, היא לא מזייפת. הם שומעים, הם שומעים. אז דברי אליו, תגידי לו מה שאת רוצה, כי אתם הולכים למסע תכף משותף, משהו אוטוטו. ממש. כן, שומע אותך. מעניין אותי שני דברים
0: מתוך זה. האם הם גם שומעים, לא יודעת אם יש דרך באמת לענות על זה, אבל גם דיבור בלב, כאילו, האם הם מרגישים, כאילו, אני אקרא לזה מחשבות, במרכאות. וגם, רגע, בהמשך גם למה שהעליתי קודם, האם עד השלב שהאימא מתחילה... להכיר בקיומם או להסכים להתחבר עליהם רגשית, איך הדבר הזה יכול להשפיע עליהם? אולי זה גם גורם להם להרגיש לא רצויים, לא אהובים. לא, אה, אה, לא יודעת, תגיד לי את, אה, איך הדברים האלה יכולים להשפיע של חיבור רגשי? כי אני חושבת שאצל כל אחד זה באמת מגיע בשלב ממש שונה. קצת אחר.
1: תראי, בואי ניקח בהנחה, קודם כל, נקייה רגילה, שאין טראומות של העבר. כי את מבינה שאם אישה היו הפלות קודמות, אז כבר תהיה חרדה האם זה אבל בוא ניקח הנחה אחת ראשונה שההיריון הכניסה להיריון הייתה תקנית לא היה שום דרמות מסביב נכון שיש את המיתוס הזה של לא מספרים עד, נכון, עד השבוע השמיני, תשעי או עשירי, עד, עד שאנחנו בטוחים שזה מתארגן, נכון, זה עד תקופת הגדילה. שזה
0: גם, אגב, משהו שאני חושבת שיכול לגרום <אח> להם גם לתחושות, זה משהו שאני יחסית סיפרתי בשלבים מוקדמים, וגם <אח> אמרתי שאני מרגישה שההסתרה... גורמת לי להיות בסוג של uh, התכחשות ולא לאפשר לי לאבד את החוויה שהוא כבר נוצר והוא קיים והוא כאן. זאת אומרת, בגלל זה היה לי עוד יותר חשוב לשתף, כי כן, אני חושבת שהורים שנמצאים בהסתרה, זה גם יוצר אולי תחושה לא נעימה אצל הילד. זה הרבה מעבר לתחושה לא נעימה, אבל
1: תכף אני לך סיפור על הקטע הזה של ההסתרות האלו, אבל eh, כל מיני חשש רגיל. כולנו, יש הבדל בין פחד לחרדה. אנחנו, הגוף יודע להתמודד עם פחד רגיל, אין לו בעיה, עם חשש רגיל, עם פחד רגיל, הגוף אין לו בעיה. אנחנו מפחדות כל הזמן, אם נגמור את החודש, אם יקרה משהו לאהובים שלנו נכון וכולי. הגוף יודע להתמודד עם זה. החרדה, מה שמאפיין חרדה זה הפחד פלוס הגורם הלא נודע. וברגע שאת מורידה את הלא נודע לנודע, יש יותר שקט. לכן הבדיקה הראשונית, הבדיקה הביתית הרגילה, או בדיקת הדם הראשונית שאומרת שאת בהיריון, אני הייתי אומרת להעצה הכי טובה שלי לאימהות, את בהיריון. זה המיינפולנס, תחי זה בכאן ועכשיו, כי זה הכוחו של הרגע, mm. נכון? זה העוצמה של הרגע. אנחנו לא יודעות מה יהיה, אבל עכשיו את בהיריון. עכשיו את מגדלת, את בורת, את יוצרת עובר עוברת ברחם, נכון? אז כבר להתחבר לחוויה, כי אנחנו לא יודעות מה יהיה. אם אין, ח... אלא... אם אין חרדה יוצאת דופן, אני לא חושבת שזה מוטבע בזיכרון התאי, או שזה מוטבע באפיגנטיקה. רק דברים שהם מאוד דרמטיים, כמו למשל מחשבות על הפלה, דחייה מאוד גדולה מההריון, חוסר רצון להיות במקום הזה. לחץ מאוד גדול מהסביבה להפיל, זה קורה הרבה יותר ממה שנדמה לנו. אלה מטביעים את החותם בתקוף, בצורה של חרדה ממש קיומית בתקופת חיים מאוחרת יותר, של ממש מבקשים את נפשי וממש מתנכלים לי, וכל הפרנויה הזאת של החיים שלי לא ברורים מאליהם בכלל. אבל כל עוד זה באמת חשש רגיל, אני חושבת שהגוף יודע מאוד להתמודד איתו. עם זה אין לנו בעיה.
0: אוקיי, ובעניין של הסתרה או של החיבור הרגשי? הסתרה או
1: חיבור רגשי, יש להם... תלוי גם מהמניעים. את יודעת, בקורס האחרון שהעברתי של מטמורפיק, ישבה שם סטודנטית, זו פעם שלישית שהיא את הקורס הזה, והיא אמרה, אני באתי כי יש לי עוד עניין לא פטור מהפעם הראשונה. העליתי את זה גם בכיתה. אמרנו לה, מה הסיפור היה? אז היא אמרה, אני... אני נולדתי, כהוריי הגיעו מארגנטינה והם מאוד רצו לעלות לארץ אבל הם גדלו במשפחה מאוד מטריארכלית של אימא, של שבט שממש שלטה בכל השבט, היא משפחה מאוד עשירה, מאוד מבוססת שכל אחד בערך מהפרטים במשפחה צריך להתדין וחשבון לאן הם הולכים ומה הם עושים כי כולם חיו בחמולה אחת והם תכננו לעלות לארץ הם מאוד רצו לעלות לישראל Ee, והאבא הוא היה הבן הבכור של, 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 של האימא המטריארכית הזאת. וכבר היו להם את האישורים ביד, והם כבר ידעו שהם עולים לישראל, ואז הסתבר שהיא בהיריון. אסור היה לגלות שהיא בהיריון, כי אם המשפחה הייתה יודעת שהיא בהיריון, זה הנכד הראשון במשפחה, כן? או הנכד או הנכדה הראשונים במשפחה. זאת אומרת שהם היו רשימה עתידיים. אין סיכוי שהם נותנים להם לציית מארגנטינה. האישור העלייה שלהם הייתה רק כשהייתה בחודש שישי או שביעי בערך. עכשיו תארית המסכנה הזאת צריכה להסתיר בפני המשפחה שהם גרים ביחד שהיא בהיריון. אכלה הרבה כדי להשמין. מעילים הכל היה כבד כן עד שהם עלו למטוס היא לא הייתה בטוחה עוד שהם יצליחו לעזוב. ואז היא אומרת אני בתור ילדה אוקיי okay? ואז היא נולדה. הילדה הזאת. והיא אומרת כל החיים שלי אני יודעת שאני צריכה להסתיר סוד, אני לא מגלה כלום לאף אחד. המורה אומרת לי, הגננת אומרת לי, אה, איך היה בבוקר בבית? מה אכלתם? נכון? שואלים את הילדים, והיא אומרת, אני לא מגלה. אימא <אח> שואלת איך היה בבית הספר, איך היה בגן? איך היה עם החברים? לא מגלה. היא אומרת, הילדים שלי קוראים לי שושו. אוקיי, okay, היא כבר אימא לילדים, והיא אומרת... אה, אני לא מספרת כלום, אני בונקר. כולם יודעים, אני לא מגלה כלום. כי כששואלים אותי, אבל למה זה לא סוד, אני אומרת, אני לא יודעת, לא יודעת להסביר את זה. אבל יש לי תחושה שצריך להסתיר דברים ולחסות אותם. עכשיו, זה ממערער את חייה. כי היא באה לטיפול. היא יכולה לבוא עם שיחות עם חברות. שיח הכי רגיל בעולם, של תשתפי משהו, תספרי משהו. וזה עולה לה בדם, כי זה מוטבע בזיכרון התאי שלה, כשכדי לשרוד, ככה היא קוראת את זה, אני צריכה להסתיר משהו. וואו. אז עוד פעם, זו חוויה מאוד חזקה, נכון? שלמה הם היו צריכים להסתיר. אבל חוויות קטנות. היא יומיומיות, כמו אני מספרת רק לחברות הכי קרובות שלי, או אני ובן זוגי, נכון? את אומרת, אנחנו יודעים, אבל אנחנו עוד קצת, עוד מעט, אנחנו בסדר אם אנחנו נספר זה עוד מעט. אין טראומה, <laughs> אין, נכון? אין דרמה כאן בעצם. אדרבה, אפילו יש בנשים צעירות בעיקר, שלא מספרות. כמו שלא קונות דברים לפני הלידה.
0: דווקא נו. גם זה אני לא כזה מאמינה, היא, כמו שאת רואה, כמו אנחנו שובות... <laughs> <laughs> כמו שאני שאנחנו <laughs> שובות בחדר. אני מאוד שמחה
1: שלא, כי שימי לב שברוב העולם, בייבי שאוור, נכון. הרבה לפני כן קונים תרבות.
0: طבות. איך זה משפיע עליהם אם נגיד, אני יכולה להגיד שאחד הדברים שבאמת שיתפתי זה שהתחלנו לקנות ולהתארגן, אגב שאלת גם על ההיקשרות הרגשית, חד משמעית שכשהתחילה תקופת הקינון וקניתי לו, רק שבסוף החבילה הזו עם הבגדים נחתה בבית והסתכלתי ואמרתי, עוד שנייה יוצא לי מהבטן תינוק שזה מה ללבוש. אני חושבת שבסוף נכון, הבטן גדלה ואת מרגישה את הגוף, אבל יש משהו בחוויה המוחשית הזו, זה בסוף עדיין כשהעגלה הזאת נמצאת פה, וההריסה הזאת נמצאת פה, ושיטת החתלה הזאת נמצאת בחדר, הם עוזרים לי להתכונן, וגם אני חושבת ששם באמת נוצר הקשר העמוק שלי יותר איתו, כי עוד פעם, זה איזשהו חיבור רגשי, ואני, וגם אמרתי, סיפר, סיפרתי את זה בסטורי, ואמרתי שיש הרבה מאוד אמונות, ושיתפתי שאני, א', מבחינתי, לא מאמינה בעין הרע, כי אני אומרת, גורלנו הוא כתוב... way bigger than that, כאילו זה לא בגלל ששיתפתי שקניתי עגלה אז אה, מישהו יכול להשפיע על הגורל שלי או של הילד הזה. ומעבר לכך אני חושבת שכשאנחנו לא קונים ולא נערכים אנחנו גם בסוג של התכחשות לחוויה הטבעית ולצורך וגם אצלו אנחנו יכולים ליצור תחושה של כאילו לא מתכוננים אליך, מתכחשים לקיומך, לא נותנים את המקום, אני חושבת שזה ממש חשוב. שתינוק ירגיש שיש לו מקום בטוח לצאת אליו.
1: Mm. תראי, אני, תראי, אני רוצה ככה להתייחס רגע לנושא של ההיקשרות הרגשית. יש לה הרבה רבדים, ובכל תקופה, משש התקופות שאנחנו מדברות עליהן, יש עוד רוביד. זה ההיריון שנמשך תשעה חודשים, יש לו כוונה מאוד גדולה. מעבר להתפתחות הביולוגית, הפיזיולוגית, של העובר העוברת האלה, זה לאט לאט גורם לך כאימא, כי הרי אנחנו תמיד אומרים שאת אימא מהשנייה שנכנסת להיריון, בדרך כלל גברים הם אבות מהרגע שמחזיקים את התינוקות שלהם ביד. לכן מהרגע שאת יודעת שאת בהיריון, ולא משנה מה תחליטי, אפילו אם תחליטי שזה לא יישאר, יש היקשרות רגשית. כי אם לא הייתה כשרות רגשית, אז שימי לב לשברון לב המאוד גדול של הרבה נשים שאפילו בחרו ללדת, סליחה, להפיל, הן מושכות את זה כל חייהן. לכן כל אלה שהן נגד הפלות, כאילו שנשים הן רוצחות המוניות, שכל מה שהן חושבות בבוקר זה רק איך להפיל, אז סליחה, נשים לא רוצות להפיל את העוברים, ואם הן עושות את זה, כנראה שאין ברירה. וכנראה שהן לא מסוגלות לעשות את זה. אז גם להן יש את ההקשרות הרגשית. אני שומעת נשים אפילו שיש להן כמה וכמה ילדים, הן תמיד יזכרו hmm. את ההעפלה הזאת שהייתה. אז אנחנו נקשרות בכל שלב עוד ועוד ועוד. והחמודים האלה שבמארכאות אני קוראת להם, המפלצות הקטנות האלה שקשרו אותנו אליהם כל כך, עושות את זה לאט-לאט בעבותות של אהבה. כל שלב עוד רובד ועוד רובד ועוד רובד. לא סתם שאת עכשיו מדברת אליו כי גם הוא שומע אותך וגם כי כמו כל החיות בטבע את בונה כן. הרי לאן תביא אותו לא תבני כן, נכון? כל הציפורים בונות כן, כדי שאחרת לאן בדיוק, איפה בדיוק זה יקרה? וכך לאט לאט גם את מכינה את הגוף כדי שהלידה תהיה קלה יותר, כי את יודעת שעשית הכל עד הרגע הזה, ואז הוא ייוולד ואת מביאה אותו גם לבית שהוא מספיק מאובזר בשבילו, לא צריך להיות הרבה, אבל מספיק מאובזר בשבילו, הוא בא לידיים אוהבות. את תהיי בידיים תומכות ואוהבות, נכון, ונדיבות, וכל זה יוצר את החוויה של הלידה הטובה יותר. אז לכם, מה עושים
0: אם באמת אנשים בוחרים לא לקנות ולא
1: להתכונן או... תראי, גם אלה זה כאילו. זה רק בכאילו. Hmm. זה רק בגלל התרבות. זה נכון. כולן קונות. כולן מתארגנות. כולן יודעות בדיוק איפה הדברים נמצאים. בחנויות יודעים אפילו לשמור. הם יודעים את זה. אני לא חושבת שזה אח בעולם, מה שקורה למה שקורה בישראל. <laughs> את הולכת לחנות, לרהיטי ילדים, והם יודעים להגיד לך, כשתלדי במזל טוב תרימו טלפון, תוך כמה שעות זה יגיע אליכם הביתה זו המחויבות, כי הם יודעים אתם מכירים את הפסיכוזה, את יודעת, בשל ישראל, mm-hmm. לא, את יודעת, עד שזה לא, אז, אז לא. אבל נשים יודעות בדיוק איפה הבגדים, ואיפה הגלה, ואיפה המיטה, תוך שעות צפועות מהלידה, הכול קורה. אם היא עושה את זה בפועל, <laughs> <laughs> נכון? או לא, וזה בסדר. זה בסדר, את יודעת, כי כל דבר, אני אומרת, שהוא רך לך, שהוא מתקשר עם מה שאת מאמינה בו, וכאן עושים את זה גם קצת בחיוך וקצת בצחוק, את יודעת שזה בסדר. כן, לגמרי. כן, דוגמה. כן. הרי כל המשפחה שם מגויסת, והיא שברגע שהיא כולם מתחילים להעמיס את הבית ולסדר אותו, אם לא עשינו את זה עד אז. שימי לב שילד שני ושלישי זה כבר לא קיים,
0: נכון. <laughs> כמה <laughs> התניות, <laughs> זה, <laughs> זה מדהים, כן, זה... כן, זה כן, זה בסדר, <laughs> עלה... אבל
1: פה אין טראומה. <laughs> ואין טראומה ואין סיפור, אין דרמה גדולה שצריכה להיות מוטבעת בזיכרון התאי או באפיגנטיקה, כי באמת אין דרמה.
0: כן, ואני רוצה גם רגע לשים באמת אולי מרקר על מה שאת אומרת, כי חזרנו למשפט הזה הרבה, ואולי זה, זה בסוף העניין, שכל עוד... זה בסדר שאנחנו מרגישים את הכל, אבל כל עוד זה לא דרמטי, אז זה לא ייחווה אה, בצורה אה, שפוגעת בעובר או בחוויה שלו. לגמרי,
1: ממש ככה. לפי זו נקודה חשובה. לכן אני קוראת את <laughs> זה
0: בגבולות הז'אנר, את יודעת,
1: כאילו, כן, לאט-לאט. כן. לאט. בסך הכל, בסך הכל הגוף של אישה יודע מה לעשות, התודעה של אישה יודעת מה לעשות. הטענה היחידה שלי, רק צריכים לתת לה את התנאים. כל כך הרבה לידות מתרחשות היום כי נשים מגיעות ברגע האחרון ללידה אחרי שהן היו צריכות לסיים מטלות בעבודה ולסיים הרבה מאוד משימות מגיעות עייפות מותשות ללידה אין להן כוח אין להן כוח לאקט של הלידה שהוא המון המון עוצמה וכוח צריך שם כל האשליה האופטית, הלוגית, המילולית הזאת, את יודעת, של... את יוצאת לחופשת לידה, הכל יהיה בסדר? לא. אני אומרת לנשים, חודש לפני הלידה, תיקחי חודש חופש. זה החופש זאת, החופש, זאת החופשת לידה היחידה שתהיה לך. Hmm. כי אחר כך זו עבודה מאוד קשה, מהנה, מקסימה וכולי, אבל חופש זה בטוח לא. נשים צריכות לנהל את זה, לזה התכוונתי. יש להם אפילו, אם החברה אומרת להן, יש לך שלושה חודשים אה, של חופשת לידה, קחי חודש אחד לפני הלידה. תקנני, תנוחי, תצברי כוחות, תסייגי את מה שאת צריכה, את הטיפול ואת השיער ואת מה שאת צריכה לעשות. תגיעי נקייה, תגיעי שלווה, תגיעי בתוך החוויה.
0: איך מוצאים את האיזון הזה? רגע, אני שם עצמי הכי בפתיחות כאן. אני עכשיו בתחילת מתקדמת לכיוון האמצע של חודש תשיעי, וכשאת וה... אומרת, תסיימי את הדברים, אז... אז לי יש המון דברים עוד בעסק. הנה, עובדה שאנחנו יושבות ומקליטות, כי אני, מאוד חשוב לי לסיים להקליט אה, כמות פרקים מסוימת ש... שתמשיך לצאת גם בזמן שאני אהיה אה, אה, בטיפ... עסוקה בטיפול בתינוק. ויש לי נורת המתח הזה, שמצד אחד אני לא רוצה להגיע מותשת, אבל מצד שני אני גם רוצה להגיע כמה שיותר עם... מיינד נקי לחוויה הזו, ובשביל זה אני כאילו קצת צריכה לדעת שסגרתי קצוות. אה, לא יודעת אם זו שאלה שנכון לשאול, אבל מה עדיף, או מה יותר חשוב, שאני אבוא אה, מלאת כוחות, או שאני אבוא עם מינימום מטרדות נפשיות, או שאולי אני פשוט צריכה להשלים עם זה שקצוות יישארו פתוחים, והכי חשוב שאני אנוח, מה הכי משפיע עליהם? אני חושבת שזה תלוי במידתיות של דברים,
1: כמו, בערך כמו כל דבר. נכון. <laughs> <אז> <אז> אם את אומרת לעצמך, אני... תראי, רוב האנשים נופלים בעיקר וטפל, בסדר? <laughs> כאילו בהגדרות של מה חשוב <laughs> ומה לא חשוב, ורוצים לתפוס את הכל ביחד. קריאות מציאות. ולפעמים, אם את עושה משהו שהוא מאוד, את נהנית ממנו, ואת אחר כך במידה... כי אם תקליטי למשל, נגיד אם את, יש לך פודקאסט, פעם בשבוע את מקליטה, אני סתם, אני סתם משערת, שלוש שעות אולי הקלטה של פודקאסט, ועל הבוקר היה לך מאוד רגוע ושלו, ואחרי שסיימת להקליט, העורכת לוקחת את הדברים, את העניינים לידיה, ואת הולכת, נחה, הולכת לזחות, את יושבת וקוראת, היום היה מאוזן. בסדר? לכן, לעשות משימה אחת או שני דברים ביום, קטנים אולי, ועל רוב שעות היום, אני מדברת על תקופה שלפני הלידה, כן, התכוננות ללידה, יותר רגוע, יותר שלו, זה יכול להביא אותנו לאיזון. נכון, זה לא הכל או כלום. אנחנו <מח> הרבה <מח> פעמים, זה או הכל או כלום. <מח> לא, <מח> לא. <מח> יש דברים שיותר מעניים אותנו, את יודעת. <אם> אני מאוד בעד, אני גם מספרת לנשים שבזמנים לא רגילים, אי אפשר להתנהג כרגיל, זה חלק מהגדרה של אי שפיות. Hmm. הרי הזמן הזה הוא כל כך לא רגיל. את הולכת לקראת מאמץ פיזי, מנטלי, רגשי, נפשי, כל כך גדול. האם זה הגיוני לנהוג כרגיל? התשובה היא ברור שלא. האם החברה דוחפת אותך להתנהג כרגיל? כן, כי זה מאוד משתלם כלכלית לחברה, שנשים עד הקצה ימשיכו במטלות שלהן. לוגי? ברור שזה לא לוגי. זה מה שהתכוונתי קודם, אנחנו משתפות פעולה עם השיטה או לא. אני אומרת הרבה פעמים לנערות צעירות, אני אומרת את זה לאמהות שלהן, אני אומרת איך הן במשפחות, תלמדי אותה מגיל 12. ביום הראשון, כשהיא מקבלת מחזור, ביום הראשון של המחזור, אל תלכי לבית ספר. Hmm. אל תלכי לעבודה. אבל בוא נתחיל עם גיל בת 12, את לא חייבת ללכת לבית הספר. למה? כי זה לא יום רגיל. אז אם העצמת אותה ונתת את התחושה שזה לא יום רגיל, את הלגיטימציה, את הידיעה, וכי אכן לא יום רגיל, בבגרות שלה, אולי ביום הזה היא גם לא תלך לעבוד, אולי תפרגן לעצמה דברים אחרים. לא כי היא משתמטת מהעבודה, עבודה תמיד מחכה לנו, כן?
0: היא יותר בהקשבה.
1: יותר בהקשבה לגוף שלה. זה מחנך נשים להיות בהקשבה. אבל אם אומרים לך, זה יום ככל הימים, משקרים לנו. הרי... אתם רוצים שנשים יחזיקו את כל מעשה ההולדה הזה? את כל הדור, את כל המין האנושי יחזיקו בגופן ובכוחן. תנו להם זכויות כדי לעשות את זה, אה? תנו להם איזה שהן הקלות כדי לעשות את זה? לא, נשים לא מקבלות שום הקלה. אז מה שאת לא תיקחי, ניצן, את לא תקבלי. קחי לך את האיזונים האלו. אתה יודעת תר... מה למדתי? אני תמיד לומדת מהמטופלות הצעירות שלי. הייתה לי פעם מטופלת שאמרה לי, אני ביום השני למחזור, אמרתי לה, אבל את אמרת לי שהלכת לבית ספר אתמול. היא אמרה לי, כן, הלכתי לבית ספר כי היה יום מגמה. זה היה יום מגמה ואני נורא את היום מגמה כי יש איזה ציור שנורא רוצה לצייר אותו. ואני עובדת עליו, אז... היה לי נורא כיף לעשות את זה. אבל באמת, בימים אחרים, ביום הראשון, זה בעצה אחת עם ההורים שלה, אני לא, אני, את יודעת שאני לא הולכת לבית הספר. אז בזכותה כתבתי את המאמר, מכעס ליצירתיות. <laughs> 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 את יודעת, מי, המקום הזה של היום היה, זה יום אחר. ולמה שבזמן אחר אנחנו נתנהג כרגיל? מי אמר? מי לימד אותנו? מי שטף את המוח שנעשה את זה, אה? לא לשתף פעולה. אני חושבת אבל שגם אמרת
0: בנקודה ממש יפה, שכאילו היא הייתה בהקשבה לעצמה, וכשזה היה משהו שהיא רצתה ומטעין אותה, אז זה היה טוב. אז הקשבה היא בסוף כל הסיפור.
1: אז על מה דיברנו? דיברנו על דפוסים. אז בואו ניקח את אימא שלה בהיריון, שלוקחת לעצמה את הזמן, נושמת, מתעמלת, נחה, נהנית מההיריון. הילדה עצמה... כשהיא הולכת ברחוב, כילדה בת שנה, שנתיים לטייל עם אימא ואבא, לא מריצים אותה ממקום למקום, היא רצתה עכשיו לעצור ולהסתכל על הכלב הזה שמטייל בגינה. ונתנו לה. ואז היא הגיעה לגיל 12 והיא קיבלה את המחזור, ואמרה, את יודעת, זה לא יום רגיל. בקשב לגוף שלך, יש לך לגיטימציה מלאה גם להישאר בבית אם את רוצה ביום הזה, לנוח, לעשות מה שאת רוצה. את רוצה גם ללכת לבית ספר, אז כמובן שאת יכולה. ואז היא גדלה לאישה בוגרת יותר, והיא נכנסת להיריון, והיא אומרת, אני אקח את הזמן. נכון? ואז הכל נעשה יותר הגיוני פתאום, ויותר שלו. פחות דיכאונות של אחרי לידה, פחות כאבים אחרי לידה, פחות סטרס אחרי לידה, יותר נהנים מהתינוקות אחר כך. דבר מוביל. תינוק מקבל, <דבר> <Evet> מקבל
0: יתר, כן, זה משפיע דבר למיני דברים. דבר מוביל
1: לדבר. זאת אפי זה הזיכרון הטעי.
0: אני רוצה רגע, אם כבר דיברת באמת על המאפשרים לה, שנדבר רגע על העניין הזה של הסבלנות והבשלות לתהליך, הרצון הזה גם לזרז, לזרז את הלידה, לזרז את העובר לצאת, אל מול באמת איך זה משפיע עליו בחיים, ומתוך זה גם נדבר שנייה על... חוויית הלידה ואיך היא משפיעה וככה נאסוף לסיכום את, ה, את הדברים המרכזיים, המילים שככה סימנתי מתוך הדברים זה הסבלנות וההמתנה ובלידה זה באמת המעברים, שינויים, היפרדות ואיך אנחנו מתמודדים עם זה אחר כך כבוגרים אז אני אשמח שניתן על זה כמה דוגמאות ונסכם באיך אנחנו יכולים לעזור לעצמנו עכשיו כבוגרים. כן. נתחיל עם תקופת ההבשלה. תראי, השפה ההוליסטית
1: נגזרת מתוך השפה הגופנית, מתוך הפיזיולוגיה שלנו. אז אמרנו, מה קורה בהיריון בתקופת ההבשלה, שזה החודשים האחרונים? המערכות מפשילות לכלל פעולה, נכון? והגוף צובר את המסה שלו כדי שהוא יוכל אחר כך לתפקד בחוץ באופן עצמאי, כמו שאפשר. זה מה שקורה. בפיזיולוגיה, בביולוגיה שלה, של העוברים. כדפוס, אנחנו אומרים, ככל שאת נותנת לעובר שלך יותר זמן, יותר נחת, ואת אומרת לו, לא, בזמנך החופשי. בגבולות הז'אנר, כן, כי כן, אם השבוע ה-42, ה-43, hmm. אז כמובן, אבל על פי אותו החופשי. נכון, אני מאוד סקרנית לראות איך אתה נראה. Yeah. נכון, אני מאוד רוצה, כבד לי כבר. ואני מטפחת בלילה מצד לצד, אם אני בכלל מצליחה לשכב. ו... נכון, את אומרת לעצמך, אני הייתי רוצה כבר ללדת, אבל אני, יחד עם זאת, אני יודעת כמה זה חשוב לתת את הזמן, אנחנו ניקח את הזמן. זה מה שקורה, זה ההד לתוך התקופה הפיזיולוגית, ההד של החשיבה ושל התודעה. וככל שזה נעשה נכון יותר, ובאמת נותנים את הזמן, אנחנו רואים אנשים שמבשילים בתוך תהליכים. למשל, הם... את מכירה את המושג של הסטודנטים הנצחים, הם עושים את הקורס עשר פעמים, הם לוקחים אינסוף אה... סופרוויז'נים והם לוקחים אינסוף דברים, הכל כדי לא לפתוח את הקליניקה, הכל כדי mm. לא להתחיל לעבוד, okay. מאוד קשה להם להבשיל בתוך תהליכים. הם כבר חברים 12 שנה, אבל הם לא בטוחים שהם בשלים להיות הורים עדיין, כן, או להתחתן בכלל עדיין. <אם> כן, ברור שזה יקרה, מכירה את זה, אבל רגע, רגע, לאט לאט, למה, למה להאיץ את הזמן? הכל נכון, כל הנושא הזה של הבשלה לכאן או לכאן הוא מאוד, מאוד טעון. יש גם כאלה שהם עצמם אפילו, או שהאימהות זרזו את הלידה, או שהם עצמם יצאו קצת, קצת מוקדם מדי. וכל הזמן יש את הליד בלומר הזה, את יודעת, את, ה, את המקום הזה של קדימה, מהר. בוא, בוא נאיץ את התהליכים. אומרים להם, רגע, תפשילו בתוך התהליך. אבל הם לא, הם לא, הם לא מצליחים להפשיל בתוך תהליכים, הם כבר רוצים לעבור לשלב הבא, okay? כל שלב הם ממהרים לעשות אותו. הראיתי לך פה שתי קיצוניות, נכון? אלה שלא נתנו להם את הזמן ואלה שזירזו את הזמן. אבל מה שלא יהיה נושא הזה של הבשלה הוא מאוד פרובלמטי ומאוד על השולחן. כולל הבשלה אפילו מטאבונית של מזון. איך אוקיי? אנחנו מעכלים את המזון ומבשילים, המזון מבשיל בתוך הגוף לשלב הבא, או תודעה מבשילה לשלב הבא, או אנחנו בשלים לעבור לשלב הבא. אה, ככה זה פוגש אותנו בדפוסים מאוחרים יותר. עכשיו, אנשים שבאים, מה שחשוב לי גם להגיד, התיאוריה של המטמורפי, כי לא, זה לא רק תיאוריה, אלא זה גם ממש מתמד, שבא לידי ביטוי בטיפול. אנחנו ממש מטפלים בשיטה הזאת, שהטיפול הוא דרך מערכת העצבים המרכזית כמובן. זה אותו אקטודם שראינו אותו בתחילת, שפגשנו בו בתחילת השיחה שלנו, עבודה על הרפלקסים של עמוד השדרה. כי שם האור, עמוד השדרה, הלא מודע, שם נשמרים הזיכרונות ומשם אנחנו יכולים לשחרר אותם החוצה. אנשים שהדפוסים האלה מעכבים אותם מלהתקדם בחיים. הדפוסים האלה ממש ממררים את חייהם, אלה אנשים שבאים לבקש עזרה. וזה בדיוק המקום שאני קוראת לו המקום שבו מילים אינן יכולות לגעת, כי שום טיפול פסיכולוגי ורבלי לא יכול לפתור את זה. כי זה קרה, כל החוויות האלה התגבשו בנו. לפני שנוצרה השפה, ואם עוד לפני שנוצרה השפה, אין לנו מילים לדבר את זה. Mm. אני לא יכולה לספר מה קורה לי, מה קרה לי ברחם של אימא שלי, אבל כל הגוף שלי יספר את זה באין סוף צורות. אפילו שפת הדיבור הלא מודעת שלי תספר את זה באין סוף צורות. הרבה מאוד מהחוסרי איזון יספרו את זה באין סוף צורות. ושם אנחנו לומדים לקרוא את זה.
0: זה מעניין, לי זה ישר מעלה את המקום הזה שאני יכולה להגיד עליי, אני נולדתי, כבר, כבר זירזו אותי, אבל באמת כי כאילו לא הייתה ברירה, זה היה כבר שבוע 42 פלוס 3 או 4 כשנולדתי, ואני בחוויה שלי, כאילו, אני כל הזמן ב, במרדף, ולהספיק, או מהר מאוד אני משתעממת ממשהו ואני כבר רוצה את הדבר הבא ואני רוצה את הדבר החדש. וזה מעניין, אבל כי בסוף באמת יש פעמים ש, כאילו, זה, זה לא ש... הוציאו אותי בכוח בשבוע 39,
1: כבר זרזו אותי בשער יותר מתקדם. אבל היה נושא של זמן. הזמן, היה שם אישיו מאוד גדול. כן ללדת, כן לילד, לא לילד, כמה זמן, כל הנושא של זמן הוטבע בתוך הזיכרון התאי שלך. יש לך אישיו עם זמן. זה מה שאת אומרת?
0: עם זמן, עם סבלנות. זה
1: בדיוק זה, זמן וסבלנות, זאת השפה של התקופת ההבשלה. זמן וסבלנות.
0: בדיוק. מעניין. Mm-hmm. ואיך זה כבר בא לידי ביטוי באמת עם הלידה? זה גם שאלה שמעסיקה הרבה, כאילו בסוף יש מגוון של דרכים ללדת, וקיסרי, ובמגינלי, ו- 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 כאלה שנולדו באכוז, ולא באכוז, ו- ו- וכמה לידה הייתה, ו- והאימא הייתה ב- בסיכון אולי, האם הפרידו אותנו ישר. איך זה קצת קשה, על זה אפשר לעשות פרק שלם בפני עצמו, רק, אבל... רק על זה פרק שלם. <laughs> <laughs> אנחנו <laughs> נעשה <laughs> לדעתי, אבל, אבל אם אנחנו כן יכולות בכמה מילים לדבר על הלידה וכזה על איך היא משפיעה.
1: את <laughs> יודעת, מה שמדהים אותי תמיד, גם הרבה לידות שהשתתפתי בהן, או סיפורים שמטופלות אחרי לידה באו וסיפרו לי, הסיפור הוא לא אם הלידה הייתה ארוכה או לא, הסיפור למעשה לא אם היה הרבה כאב שם או לא, לא, זה הסיפור. כי הרבה פעמים, אפילו בלדות שהייתי בהן, ואני זוכרת שאמרתי למי שעומד לידי, אולי לבן זוג, אמרתי, וואו, זה ארוך, או יש פה המון כאב, הרבה פעמים הסתיימה הלידה, היא מחזיקה את התינוק ואומרת, זה היה טוב, נכון? עשינו את זה, איזה יופי, ואנחנו מסתכלים ככה אחד על השני מבעד הדמעות של העושר. אוקיי, okay, אנחנו כבר 12 שעות <laughs> פה עם כאב גדול. החוויה, נשים רוצות חוויה של הכלה, של תמיכה, של אהבה, המון המון אהבה, ולתת לה מקום להתבטא ולעשות את זה כמו שהיא חושבת שהיא רוצה לעשות את זה. ואם התנאים האלו מתקיימים, גם אם היא ארוכה והיא כואבת, החוויה... היא מעצימה והחוויה היא טובה, יכולה להגיד, או, זה כאב, <laughs> זה היה ארוך, אבל תודעת <laughs> מה? מדהים, מדהים. לעומת זאת, אני שומעת הרבה נשים שזה יחסית לא היה ארוך, זה היה 4-5 שעות, זה נחשב קצר. בסך הכל התינוק יצא יחסית, גם די מהר, אבל הם בדיכאון קשה קשה אחרי הלידה, משום שהחוויה שלהן הייתה של חוסר הכלה, לא אהבה, דחף. תראי, אחד הסיפורים הכי נוראיים באמת ששנים מלווים אותי, זו אישה שנכנסה לניתוח קיסרי. היא ידעה שהיא הולכת לניתוח קיסרי. והיא ידעה שבניתוחים קיסריים, הרבה ניתוחים קיסריים קושרים לנשים את הידיים. את ידעת את זה? קושרים לנשים את הידיים. והיא באה למנהל של בית החולים ואמרה לו אני לא יכולה שיקשרו לי את הידיים יש לי טראומות אני מבקשת בלי זה לא יהיה נורא והיא יכולה לו אני רוצה שתחתום לי היא יצאה ממנו עם מסמך שלא קושרים לה את הידיים סדר? ולא לוחצים לא, לא לה לא ומראים לה את התינוק אחר כך שור אינאף, לפני שהיא נכנסת ללידה והיא אומרת למיילד, אומרת לו לא, לא קושרים לי את הידיים, אומר לה ומי אמר לך שלא קושרים לי את הידיים? היא אומרת לו הנה יש לי מכתב, לה תסלחי לי אנחנו כבר בתוך לידה, את רוצה ללדת? את לא רוצה ללדת, את לא רוצה ללדת? את יכולה ללכת גם מפה עכשיו ותלכי ללדת במקום אחר. <אז> והיא נכנסת ללידה והיא בוכה וקושרים לה את הידיים. <אז> והיא כל הזמן, היא אומרת, אני זוכרת קודם, אני אומרת להם, תשחררו אותי, תשחררו אותי, תשחררו לי את הידיים. שמונה חודשים אחרי הלידה היא לא יכלה להחזיק את התינוק שלה ביד. היא נטרה לו טינה, היא נטרה טינה לכל עולם, לא דיברה. היא... הייתה לה טראומה, היא, היא הותקפה מינית, וכשהיא הותקפה מינית קשרו לה את הידיים התוקפים שלה. ולמעשה מה שהיא חוותה בחדר הלידה היא חוותה אונס. זה האונס לכל דבר, מבחינתה. קושרים לי את הידיים, מרדימים אותי. Okay, זה היה סם אונס, מרדימים אותי. הגוף שלי לא בשליטה שלי יותר. Wow. עושים בו מה שרוצים. היא חוותה בחדר הלידה, היא חוותה אונס. האם הם התכוונו לרע? מה זה משנה. אוקיי? Okay? זאת החוויה. עכשיו אני אגיד לך משהו שהוא הכי מדהים אותי בכל הסיפור הזה, שהוא הכי מזעזע אותי. זה יכול לקרות. כשהיא, כשדיברנו, היא עברה כבר הרבה טיפולים פסיכולוגיים, היא עברה הרבה תהליכים, אבל מעולם אף אחד לא חשב שהיא צריכה לעבור טיפול של פוסט-טראומה, כי בעצם הלידה הייתה פוסט-טראומה, כי היא שחזרה את חוויית האונס שהיא עברה. ואף אחד לא חשב, אף אחד לא חשב לשאול אותה ולקשור בין חוויית הלידה לדיכאון של אחרי הלידה, להתכחשות שלה לתינוק שלה ולכל מה שהיא עברה. אז זו חוויה. אותה אישה יכלה ללכת ללדת בניתוח קיסרי הצרפתי, כן? את מכירה את זה ששם שרתי. יושבת דולה ולוחשת לך מלטפת אותך ולוחשת לך באוזן בכל רגע מה הולך להיות. את בטח לא קשורה. את גם, זה גם שיטה מיוחדת שאת ממש רואה את התינוק יוצא החוצה ואת שותפה בכל רגע. אותו ניתוח קיסרלי <אח> והיא חושבת שקרה לה דבר מדהים ונפלא. כי היא הייתה שם, והם היו שם, והם החזיקו אותה, והם דיברו איתה.
0: זה הכל בחוויה. הכל בחוויה. אבל בסוף אני שומעת על הרבה מאוד נשים ש... שחו... אני משתערת עכשיו, מן הסתם, לא לשמוע חוויות כדי לא לחשבון את התודעה שלי, אבל uh, הרבה נשים, החוויה שלהם לא הייתה פשוטה. איך זה משפיע על התינוקות? וגם בואי ניתן אולי ממש בכמה מילים על המעברים, אנחנו כבר... Uh... כזה, צריכות להתכנס לסיום, אבל זה באמת רגע כמה נקודות אחרונות של...
1: תראי, יש הרבה מאוד סוגי לידה. הרבה מאוד דברים יכולים לקרות בלידה. הלידה יכולה להיות נהדרת וחלקה, שהבונדינג הזה שאת עכשיו יוצרת עם התינוק שלך יבוא לידי ביטוי, את יודעת, בחדר לידה, ותהיה התקדמות ותהיה לידה רגילה. ולפעמים הדברים משתפשים. לא, <laughs> <laughs> אנחנו לא שולטות לא. בהכל. לפעמים מספיק טוויסט אחד ברכב וחבל הטבור כרוך.
0: אבל איך זה משפיע עליהם לצורך העניין? אז תחשבי
1: ה... ה... <laughs> על התינוקות, על <laughs> האימהות. על התינוקות. <laughs> על התינוקות. <laughs> אם הוא נולד למשל עם חבל טבור שהוא כרוך מסביב לצוואר, התחושה היא של חנק. התחושה היא שאין לי אוויר. התחושה היא שאין לי חמצן. זה האנשים האלה שלא לובשים גולפים. <laughs> <laughs> תפתחי את החלונות פה, אין פה אוויר. אם יש משהו הדוק מדי מסביב לצוואר או קלסטרופוביה, אם משהו צפוף וחונק אותם, היא ממש מצוקה אמיתית. מעליות,
0: זה דבר אחד שיכול להיות. כלל ניתוחים קיסריים, נגיד, את רואה שיש להם איזושהי השפעה על תינוקות? תראי, ניתוח קיסרי מספר
1: איזשהו סיפור אחר. רק את יודעת שהחיכוך בצוואר הרחם, יש בו הפרשה של אוקסיטוצין מאוד גדולה. ואחרי, בלידה רגילה, נשים מחזיקות את התינוקות ביד ויש את החברות המיידית. לתוך כסרי אין את החברות המיידית. אבל גם זה פתוח למשא ומתן. תלוי באיזה בית חולים ותלוי מי שלך, היום כן יש נטייה כמה שיותר מהר לחבר את האימא לתינוק.
0: ובהנחה שלקחו והייתה הפרדה, מה שקורה הרבה פעמים? עוד פעם. הכל תלוי גם כן
1: בכמה מרגיעים וכמה רגועה והיא שלווה. למשל, אני ליוויתי אישה, זה היה הריון, היא הייתה בת 45, זה היה הריון בסיכון מאוד מאוד גבוה, והיא ילדה בקיסרי, והייתה, הפרידו. אני באתי לבקר אותה כשהיא הייתה כבר חמש או שש שעות אחרי הלידה, והיא עוד לא ראתה את התינוק שלה.
0: מה זה עושה לתינוק?
1: ואני באה אליה ואני אומרת לה, מה שלומך? והיא בוכה בערך איתנו ואומרת לי, ולדעתי אין לי תינוק בכלל. אני אומרת לה, למה את מתכוונת? היא אומרת לי, אני יודעת, אני יודעת שהוא לא שרד את זה ואף אחד לא רוצה לספר לי. וואו. ולא אומרים לי. אז אני הולכת לתינוקייה ואני עושה שם קצת מהומה ואני אומרת להם, היא חייבת לראות את התינוק שלה. עוד לא הספקנו לרחוץ אותו, אני אומרת להם, מה זה משנה? תעטפו אותו, תביאו אותו. גם כאן שנתנו לי להיכנס, צריך את הצמיד הזה וכולי. זה לא היה טוב. כי לקח לה ממש ימים ארוכים להשתחרר מהחרדה הזאת של כל לבדוק אותו שהוא באמת בסדר. כמה משפיעה הפרדה של כמה שעות רק על תינוקות? אני לא יודעת. לא יודעת. אני לא יודעת כמה זה נחקר. זה שכולנו יודעים שעדיף כמה שיותר מהר, לחברות, לשלווה. תראי, זה גם בעיקר השלווה של אימהות. אני זה ראיתי... זה גם
0: הורמונלי, זה... אני ראיתי
1: אימהות שתופרים, את יודעת שהן קרעים ותופרים אותן, אבל כל התינוק הוא עליהן, עם הפרץ שלה, לא אכפת להן בכלום. אוקיי? <אח> okay? לעומת אימהות, התינוק הוא לא עליהן, וצריכות לעבור כל מיני הליכים כמו תפירה, שהן צורכות בכאב ולא נעים להן, כי... כי זה לא טבעי. כי... <אח> <אח> לא סתם אמרתי לך קודם שאנחנו חושבים באמת המורפיק ששלושה, גם שלושה חודשים אחרי הלידה זה עדיין תקופת הלידה. הבונדינג הזה, גם האימא שמתרגלת להחזיק עכשיו את התינוק עליה, כאילו זה היה בפנים ועכשיו זה בחוץ, גם הם, הם התרגלו לאכול מבפנים, מתרגלים עכשיו לאכול בחוץ, הם מרגישים את הסביבה מבפנים, עכשיו מרגישים אותה מבחוץ. כל ההתרגלות הזאת של השלושה חודשים הראשונים, קריטית, ולכן הצער הגדול שלי של נשים בדיכאון של אחרי לידה, זה מורכב. זה מורכב, אה?
0: מאוד. Mm-hmm. Uh, כן, וואו, הלידה זה נראה לי עולם שלם, ויש לזה עוד הרבה, זה אילו את יש השפעות למלקחיים, לדחיפות, ל... כאילו את... ללת... תראי, עוד פעם, אני אומרת, הכל יכול לקרות שם,
1: אבל כל עוד זה נעשה, בהסבר, ברוח טובה mm-hmm. ובתחושה שאנחנו עושים את זה ביחד, לתת לאישה תחושה שהיא שם, כי זה שלה. היא אומרת, זה היה גוף שלי, אוקיי? Okay? פתאום אני מרגישה שם, את יודעת, המלככיים. דברו איתי, תגידו לי, אם אני יודעת שהתינוק שלי במצוקה וצריך לעזור לי, ואומרים לי, האם זה בסדר? אפילו אם יודעים שזה חייב להיות, האם זה בסדר? Mm-hmm. אנחנו הולכים למלקחיים, נעשה עוד ניסיון ביחד נוסף. זה עולם אחר החוויה לגמרי. החוויה היא okay. הכל. החוויה. החוויה, ההכלה, האהבה, כל מה שדרושים מאישה לתת אחר כך לתינוקות שלה, לתת לה את זה בתוך mm-hmm. החדר לידה, כי בעצם היא תלויה בכולם, אה? לגמרי. גרמו לה גם להיות תלויה בכולם, כי גם היחסת לידת בית, אבל טוב, לא מאפשרים. זה, זה נושא בפני עצמו, אנחנו... אבל, <laughs> אבל, אבל אין לה בחירה, וזאת הבחירה, שימי לב. אם הייתה בחירה לאישה לעשות כל דבר, כולל לידות, בתי יולדות אחרים וכולי, מרכזי לידה, בחירות, אבל גם אין לאישה בחירה איך ללדת ואיפה ללדת, וגם לשלוט בכל התהליך ולהדיר אותה ממנו, הנה קיבלת מתכון לדיכאונות אחרי לידה, לכאבים וכולי. כן. אז כן,
0: חוויה. זה מורכב, וגם אחר כך הדיגאון החלדה, אנחנו מגייסים מנקודת הנחה ומדברות על זה שהוא גם משפיע על העובר. אבל לכן
1: אנחנו ברות עם בני הזוג שלנו, ואני מכינה, הבני זוג באים אליי לפחות לשני פגישות לפני הלידה, אנחנו מתכוננים, אנחנו בונים קודים של שיח. למשל, אני אומרת לבני זוג, תחליטו עכשיו מה אתם רוצים שיהיה. כן ביות מלא, כן חיסונים כאלה, חיסונים אחרים. תחליטו אתם מה יהיה, ואתה, חלק מהתפקיד המאוד גדול שלך זה לגרום לזה שזה יקרה. Mm. זה תפקיד עצום. ויש לך את הדולה. עכשיו, תחשבי, למה את צריכה להגיע עם בן זוג ועם דולה? למה את צריכה לבוא עם משמר לתוך חדר לידה? למה נשים... הרי יש לך מיילדת שם. יש לך צוות נהדר, יש לך מקום נפלא, למה נשים מגיעות עם שומרי ראש? זה בגלל אה?
0: החוסר כבוד הזה, אבל אני, אני ממש משתדלת להגיע לילדה מתוך הידיעה שאני באמת רוצה פשוט את בן הזוג שלי ו, ותדעו לה, לתמיכה, כדי שזה תה, תהיה באמת החוואה הכי הרבה הכלה ותמיכה, ואנשים שמכירים אותי לעומת מילדת שאני לא מכירה, אה, זה הדבר שהכי אני הכי בעד, ו...
1: אני הכי בעד, ואני חושבת יתרה מכך, אני חושבת שאישה היום, בנתונים של היום, מומלץ. מומלץ מאוד מאוד להגיע עם בן זוג ועם הדולה, אבל בן זוג שיכול להכיל את זה. כן. כן? אם הוא יכול להכיל את זה, והוא יכול להיות שם. כי אם יש לי שם פרץ של טוסטרון בתוך החדר לידה, זה מעכב לידה. לגמרי. בסדר? אוקיי.
0: אנחנו חייבות לסיים, אז בואי רגע ניתן uh, כזה, נראה לי, קצת אופטימיות למקום הזה, אחרי שדיברנו על כל ההשפעות. Uh, איך אפשר uh, להשפיע לטובה, על, uh, על הדברים האלה, על, על כל הדברים שנצרבו? תראי, הכי... אחי... אני חושבת שאם
1: מבינים את המודל הזה, ככה על מה שאני מדברת, אני חושבת שזה הדבר הכי מעצים שיכול להיות מעצם ההבנה של אנחנו יכולות להיות, לשלוט בכל שלב ושלב. יש לנו, יש לנו מה לעשות בכל שלב ושלב. כל שלב הוא מאוד מהותי, והוא מעניין, והוא מרתק, ויש לו שפה משלו, ואנחנו יכולות להשפיע עליו. כי אם אנחנו יודעות, יותר קל לנו. נכון. אז כל מה שאני עושה היום בעולם הזה, זה לתת את הידע הזה. את המון סטודנטיות שלי אומרות לי אחרי הקורס, עכשיו אני רוצה ללדת, אוקיי? <laughs> okay? כי פתאום בא לי לעבור את כל החוויה הזאת, כאילו כמו על פי השלבים האלו. <laughs> ולעשות וי, אני, לא ידענו. כי הרבה פעמים אנחנו עושות דברים בלי לדעת. לגמרי. פשוט בלי לדעת. ומה אם... זה, אופ- זה הכי אופטימי בעיניי.
0: לגמרי. אוקיי. Okay. <laughs> אבל אמרנו שגם ניתן, <laughs> אם יש גברים שמאזינים לנו, נשים שהן לא אימהות, ומבינות על כל מיני, לא יודעת, השיח שלנו יכול להקפיץ מתת עמודה של אנשים, הרבה מאוד זיכרונות או תובנות מתוך חברות אישיות. איך אפשר באמת לרפא את זה, אם אני עכשיו מבינה, לא יודעת, שקשה לי אה, לתת אמון בגלל משהו מסוים, שאני מרגישה לא רצויה כי הייתי הריון לא רצוי. אחת מכל הדוגמאות שנתנו. אנחנו מדברות
1: למעשה על כשהדפוסים האלה כבר נוצרו ברכב, אנחנו אנשים בוגרים, על זה כן, את מדברת? כן. תראי, יש הרבה סוגי טיפול, אבל כל בעיה, עד שאנחנו לא קוראים לה בשמה ולא מגדירים אותה, אז אנחנו לא יודעים לטפל בה. והמטומורפיק הוא שיטה טיפולית כמו שהיא גם שיטה אבחונית. והרעיון של לטפל ברפלקסים של עמוד השדרה כדי לשחרר חוויות שעצורות בלא מודע, זה, זה חלק מהעניין. אבל לא פחות חשוב מזה, זה השיחה שמתרחשת תוך כדי, והשיח הוא קודם כל לתת לאנשים, אני כולם, להכיר את המודל. ואז אני, אני מראה את זה בקליניקה ואני אומרת, איפה את? איפה את מזהה את עצמך, איפה אתה מזהה את עצמך בתוך הדפוסים? המון אנשים אומרים לי, תקופת הגדילה, כל מה שאמרת לי, אז זה אני. זה סיפור החיים שלי. או מה שאמרת על הלידה ועל מעברים וקושי במעברים ושינויים בחיים, זה בדיוק הסיפור של החיים. אוקיי, אז הגדרנו. עכשיו אנחנו הולכים לספר את הסיפור של ההיריון והלידה. ואת זה אנחנו שואלים את מי שאפשר לשאול, ככל שאפשר. והסיפור צריך להיות מסופר. אם סיפרנו את הסיפור, זו התחלה של הטיפול. ואחרי שאנחנו יודעות מה המקור והגדרנו את הדברים ואנחנו יודעות מאיפה זה מגיע, הטיפול הוא גם הוא טיפול פיזי. הוא ממש טיפול פיזי במהותו, שמתוך המגע הטיפולי משתחררות החוויות האלו ואז העבודה נעשית בבית, אנשים כותבים דברים שקורים, מציפים חוויות, מוסיפים את הדפוסים ורואים איך הם מצליחים לשנות אותם כי נתנו לזה שם, נתנו לזה הגדרה, הבנו מה המקור, עכשיו ניתן לגוף לעשות את מה שהוא יודע לעשות, והוא יודע. אז אמת הטיפול המטומופי זו שיטה אחת. אבל את יודעת שיש הרבה שיטות נוספות של טכניקות נשימה כאלה ואחרות, כל מיני טכניקות עבודה היום, אני לא כל כך מאורה בהן ולא מכירה אותן, אבל אני יודעת שיש אולי שחרורים, שחרור אנרגטי, <מח> את יודעת, כל מיני טיפולים הומוארפטיים מיוחדים מסוימים שיודעים גם כן לעשות את העבודה. אפשר, אפשר לעבוד על זה, גם כשזה מתרחש בתקופה שלא היו מילים, אה?
0: לגמרי. איך את ממליצה אולי לסיכום למי שמאזין להבין שכדאי לחפור שם, או שבעינייך לכל בן אדם כדאי להעמיק ולגלות מה יש? אני חושבת
1: שכל אחת ואחד מאיתנו צריכים לבדוק את הרלוונטיות של הטיפול הזה עבורם. אני לא חושבת שהוא מתאים לכולם.
0: איך יודעים כשזה רלוונטי?
1: קודם כל, האם יש לך דפוס שאפשר לשים עליו את היד? האם זה מטמורפי? לא כל דבר הוא מטמורפי. לא כל דבר הוא באמת דפוס או תבנית שנוצרו בתקופת העוברות. אנחנו מדברים, זה מתחיל בשיחה ובזיהוי, ואחר כך בשאלון כדי לראות. תראה, הרבה אנשים כבר שמעו על השיטה או נחשפו, אז הם כבר יודעים שיש כאן דפוס כזה. וצריך שאנשים יהיו בשלים ומוכנים לתהליך ולעבודה. ושזה יהיה רלוונטי לחייהם, שזה באמת דפוס שמעכב אותם מצמיחה והתפתחות. והם רוצים לטפל בדפוס הזה, כי הם יודעים שזה מעכב אותם מצמיחה והתפתחות, אז זה מאוד רלוונטי.
0: כן, ושאולי אבל... הם גם מבינים שכאילו הם ניסו לחפש את המקור של זה מגילאים מאוחרים יותר ולא מצאו.
1: אבל יש אנשים שאפילו שיש, יודעים שהדפוס הזה נוצר והוא קיים. הם לא מרגישים צורך לבוא, זה, לא זה, זה לא מעכב אותם בשום דבר, הם מתנהלים בחיים בצורה מיטבית
0: עם זה. אין צורך. מדהים. אין צורך. מדהים. Mm-hmm. <laughs> טוב, וואו, היה לנו שיחה מרתקת וארוכה, ואני מאוד מקווה... שמי שהאזין לנו מצא אותה פותחת הודעה, לא משנה באיזה שלב, אם הוא גבר, אם הוא אישה, אם הוא בהריון, אם הוא לא בהריון, <laughs> ולקח ממנה את הדברים. תודה רבה על הידע הרחב שלך, שיצאת כאן, אנחנו גם נצרף מתחת לפרק כישורים למי שרוצה להעניק יותר, ליצור איתך קשר, ל- לחקור את הדברים האלה באמת בתוכו. תודה רבה, יוכי. בשמחה רבה, תודה רבה, ניצן. וואו, יהיה לא פשוט לסכם את שני הפרקים האלה. אני אפילו לא חושבת שאני אנסה ברמת התוכן, אמנם באמת דיברנו על שישה שלבים, דיברנו על טרום ההתעברות, ההתעברות הגדילה, תנועות ובעיטות, הבשלה וזמן הלידה, שכולם משפיעים בעצם עלינו, על התפוסים שלנו, ואנחנו ממש ממש מקוות שה... הפרק הזה פתח לכם את התודעה, עזר לכם להבין אם זה אולי משהו שהייתם רוצים להעמיק בו, לטפל בו, אם יש איזה שהם שאתם מתמודדים איתם, שאולי המקור שלהם מגיע מהעוברות. חשוב ממש להגיד שהמטרה של הפרק היא חלילה... לא uh, להלחיץ או להבהיל, אלא באמת uh, להעלות את הידע הזה למודעות, גם כדי שנשים שמתכוננות להיות אימהות או שנמצאות בהיריון יוכלו uh, לייצר חט... חוויה מטיבה יותר uh, גם uh, עבורם וגם עבור העובה או העוברית שלהם, uh, וגם uh, כדי באמת uh, להרחיב את התודעה לגבי... כמה הדברים האלה יכולים להשפיע עלינו ואיך אנחנו יכולים אה, לעזור לעצמנו. אה, דיברנו באמת על התאים, על הזיכרון התאי, על הוויברציות, אה, דפיקות ללב, פרצי הורמונים, שהכל בסוף חקוק בנו. אה, דיברנו על זה שגם בסוף ברמת החוויה, מה שמשנה זה לא מה כמו איך זה נצרב, אה, ושאם זה לא היה ממש טראומטי או בווליום מאוד גבוה, אז זה לא ישפיע עלינו עד כדי כך, זה רק אם זה באמת אה, היה משהו שחווינו בעוצמה מאוד מאוד אה, גבוהה, שככל ש... האימהות, ומי שבעצם נושאת ברחמה את העובר, תלמד לווסת יותר את המנעדים הרגשיים שלה. זה יעזור גם לתינוק בבוגרותו לווסת את הרגשות שלו ואת האופן שבו הוא מתמודד עם חוויות החיים. חשוב לי שבעיקר נזכור שהחיים לא סטרילים, ועם כל הרצון להגן, לגונן, לעטוף. להשגיח זה בסדר, שדברים יצרבו, אה, הנשמה של אותו תינוק בחרה גם את זה, גם את הדרך שבה הוא יגיע לעולם וגם את הדברים שאיחרטו וישפיעו עליו יותר או פחות והתפקיד שלנו זה באמת אה, לנסות לעשות את המקסימום, לזכור שבאמת מה שנצרב בסוף הוא דרך ההתמודדות גם אם חווינו דברים קשים, אם ההתמודדות קיימת אה, ואין הדחקה אז הלמידה והמסר עבור העובר הוא חיובי, אה, הוא מסר שאני יודעת איך להתמודד וגם הוא ידע איך להתמודד וזה יעזור לו, וכמובן שבמידת הצורך, אם אתם מרגישים שהדבר הזה משפיע לכם, אפשר גם לעשות uh, חוויות של uh, שחזור, חוויית לידה, uh, לחזור uh, באמת לרחם, לעשות uh, תיקון באמצעות יום מודרך או כל טכניקה אחרת, הדבר הזה יכול uh, להקל ויגרום לכם להרגיש הרבה יותר טוב. אז אנחנו <חזכו> ממש מקוות שנהנתם מהפרק הזה ונתרמתם ממנו, וכמובן שאם כך נשמח שתשתפו אותו עם אנשים שאתם אוהבים כל... Uh, באמת אדם שיכול להתערם מהתוכן הזה. תודה לכם שהאזנתם, נתראה בשבוע הבא.